0: Señores, una vez más, eh, su anfitrión, dueño, amo y señor del fantasy que esta temporada... Bueno, ahorita vamos a hablar de las lesiones. Triste para todos, pero pues hermanos, los presento. Eh, como siempre, mi querido amigo
1: Kuki. Eh, compadre, me apegó nada más en lo personal una lesión. Trato de evitar siempre a estos jugadores que tienen un poquito de tendencia. Sí. Pero la verdad es que ahorita... Yo creo que no hay nadie al que no haya, o sea, el que no haya tocado algo. No, hombre, güey. A huevo, te tuvo que haber tocado alguna lesión. Son demasiadas. Eh, digo, se anticipó un poco. Eh, si escucharon de NF por ahí, eh, antes de que empezara la temporada, les dijimos varias veces que era muy importante la profundidad en el roster. Igual para, para evitar lesiones, que esta temporada iba a tener más lesiones que nunca por la off-season tan rara y todo. Falta de precision Pero, eh, pues esperemos eh, estar bien asesorados para... Para el waiver, Salir siempre, siempre con, con, con el buen Marcelo ahí en, en, en Sus el Sus acertados waivers. Correcto. Marcelo,
0: este, también como dándole un poquito de pistas, puede que tú estés involucrado en el blooper de más al rato. Igual y ahorita tú dirás que tienes en tu corazón si quieres compartirnos o no, pero bienvenido, ¿cómo estás?
2: Excelente, hermano. Excelente, mis, mis hermanos. Un poco dolido, pero sobre todo el, el domingo, porque lamentablemente tenía... Bueno, tengo todavía... ...a Barkley en, en dos de mis tres ligas... ...entonces claro que me han pegado a mí... ...bastante las... ...las lesiones... ...pero mi mensaje así para para abrir... ...es, es muy contundente... ...muy probablemente todos los que nos están escuchando... ...les han afectado las lesiones... ...y mi consejo es... ...no se desagüiten... ...ni que les pegue tanto... ...ni se desesperen tampoco... ...creo que hay que aprender... ...y hay que disfrutar hasta de las... ...hasta de las derrotas en el, en el Fantasy... Entonces, esto yo lo veo como un, un reto personal de decir, oye, me chingaron mi primer pick, voy a revertir esto y al final vamos a ver cómo, cómo me va. Y creo que esa satisfacción
3: está muy chingona.
0: Muy de acuerdo. Y nuestro siempre querido compañero y colega Eugenio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios que andamos echándole ganas. Y, pues bueno, pues contento por, por el avance del, del, de la temporada de NFL. Un, sí. poquito, un poquito pues aguitado por, por las lesiones no me pegaron tanto, la verdad, honestamente pero al final de cuentas pues se vive más sabroso teniendo esos jugadores elites, güey, tanto corredores como receptores, güey este, que sabes que pues, te vas a enfrentar contra ellos y te van a, a meter un, unos buenos puntos, güey, pero al final de cuentas siguen estando ahí en la liga para que tú puedas hacer trades, y en resumen yo lo que, yo lo que diría es lo dijimos desde antes de que empezara la temporada el draft te, da, te hace no perder ligas, pero lo que te hace ganar tu liga son los waivers y los trades. Entonces aquí, claro. señores, empieza lo bueno, lo sabrosito. Nadie se debe de agüitar, al contrario, se agarra, como dijo Mache, agarrarse de orgullo de, de esta me levanto y, me lo, y voy a hacer lo mejor que pueda de mí para demostrar que el fantasy, pues, soy bueno para este pedo
0: igual en una frase sería que aquí es donde en realidad se hace la diferencia entre los niños y los hombres es correcto las niñas correcto. y las mujeres porque también tenemos seguidoras este del de, género femenino del género claro femenino. sí sí y Ay. cualquier otro género también eh, no, hay, hay, claro,
2: hay, ¿no? hay no, algunos en ¿no? animales que nos escuchan <ríe> también ya basta güey.
0: pues hay algún huevo de gallina güey que <ríe> todavía no cuenta como animal pero bueno señores qué es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a hacer una triste y lamentable repasada, nada más rápido de las lesiones que obviamente digo, todos tenemos que saber, pero sobre todo qué vemos que pueda ser el reemplazo. No sé si se acuerdan, usábamos mucho la palabra handcuff, que significa eh, esposas o man la mancuernilla, por así ponerle otro nombre en, en español, de jugadores que debieron de haber drafteado si fueron por uno de los corredores elites Esta semana, eh, digo, pues no novedad que tan dos de los primeros tres en McCaffrey y en Barkley El de Barkley sí fue eh, fatal, terrible Toda la temporada, el de Barkley se estima Que va a ser entre 4 y 6 Este, pero pues dos el, de los el tres El de Macaf McCaffrey 4 y 6 ba Barkley fuera de toda la temporada Pero aún así ya traíamos arrastrando La de Michael Thomas Este, y bueno y todas las demás que ya traíamos Entonces, Goladay que también está lesionado Raheem Mostert. Bueno,
2: tantito.
3: no bueno, pero O sea, decíamos de esta, de esta Semana no las anteriores, las de semana 1
2: Barkley <risa> <risa>
3: Bueno, anal, analizar el primero el backfield De que, quién te parece mejor el... además
0: más no nos grites, güey
3: No, 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 estamos hablando aquí Por eso, oye, Es, es, pero... es Hancock o wife
0: No, wife sería esposa
3: Pues tú es que dijiste
2: esposa, güey es
0: Mira, como dicen en inglés si goals significa metas Quiero que me la gol. <risa> <risa> Esa es la analogía que quiero que se quede mal. en el día de hoy, hermanos. Este, no, ahí les va. Pues bueno, rápido la de Barkley que a mí personalmente, como dijo Marcelo, yo también lo tenía en dos ligas y sí, honestamente en el momento en que me enteré, porque yo no estaba viendo ese partido venía en carretera, sí me dio la depre. Pero pues bueno, como dices, rapidito la vuelta ¿Qué waivers específicamente y si creemos que ese backfield en, en sus reemplazos vaya o no a tener algo potencial ahí?
3: Bueno, como, como resumen, el, el, el que se quedó el partido de la semana 2 como reemplazo fue Dion Lewis. Eh, tuvo su notación, tuvo toques, no se vio mal, tampoco se vio estupendo el, el señor. Eh, y bueno, recordar que en ese mismo backfield está Wayne Goldman, que no lo activaron porque pues ya tenían a Barkley y a Dion Lewis para pasecitos, pero el señor está en el roster. Entonces, pues va a estar Galman, Dion Lewis, y el día de hoy se contrató. O oh, bueno. Se, está se, punto de... se, se, se contrató. Pero cuando lo escuchen ya va a estar contratado de Freeman por un año y tres millones de dólares. Tres millones. Está contratado este, Entonces, <risa> en este... eh, yo, sí. yo como lo, así de simple vista resumen, yo creo que va a ser un totalmente comité, eh, Freeman teniendo los acarreos. Y Dion Lewis los pases.
0: De hecho, por
2: ejemplo, yo creo que la, esta semana obviamente dudo mucho que Freeman vaya a tener... Creo que va a tener juego, pero dudo mucho que tenga un, un gran volumen. Obviamente viene llegando. Y creo yo que Gallman puede ser... Si tiene un buen partido, puede forzar ahí un, un comité, ¿verdad? Que claro. recordemos que en las lesiones anteriores de Barkley... Y siempre cuando no, no ha jugado Barkley... Es Gallman sí. el, que, el, que lo, el que lo reemplaza. Correcto.
1: Yo, bueno, yo creo que en el caso de Freeman eh, es de los que más me llaman la atención en el waiver eh, por el hecho de que es a largo plazo wey. o sea el, el backfield que a mí más me interesaría eh, poder abarcar es uno que dure de aquí al final, no uno que dure de aquí a cuatro semanas que regrese McCaffrey. Wey. Pero a ver, tú o le compras,
0: uno... eh, o sea, tú compras que vaya a ser un, un jugador... Que, o sea, ¿tú te sentirías con confianza en meterlo de un flex o de running back 2?
1: Eh, obviamente ahorita no, o sea, en esta semana no. Va llegando, eh, en la siguiente posiblemente tampoco. Pero yo creo que es cuestión de tiempo para que el señor se gane el eh, No... No creo que hubiera sido necesario eh, dar el contrato a Freeman, que es el que, el de todos los agentes libres que hay en Corredores, el que más dinero está pidiendo. Eh, ya le pagaron. Eh, no, no había tenido eh, un contrato con otro equipo porque él lo que quiere también es juego.
0: Es exactamente lo que iba. Eh, o sea, él no firmó un contrato, güey, donde él no estuviera asegurando exactamente, que toques va a tener, y acarreo. Que va a tener volumen.
1: Este, también por eso ahí tuvo un, un, un guiñito ahí con Jets y con Jaguars y. Hubo varios. Con Filadelfia. Con Filadelfia también, pero pues él sabía que el volumen no iba a estar. Ve la oportunidad ahora con, con Giants y pasó un día y, y el señor prácticamente ya estaba a un paso de la firma. Yo sí creo que es, el, es para mí es, eh, el, el más atractivo. Vaya. Ok. Eh, sí. el, el, jugador, el jugador a tomar más atractivo. ¿El waiver eh,
0: de la semana es Freeman?
1: Para mí sí. Ok. Para mí sí Pero porque es a largo plazo Obviamente Eugenio, si, te, sí, si lo ves a, a, a corto plazo Mike Davis sí. o, o este Maquino Sí yo, yo y, co, eh, Coincido con Cookie
3: O sea Si, si esa Para esta semana 3 eh, Es Mike Davis Totalmente Pero el waiver
0: de la semana O sea pa, El que mejor re Regreso en tu inversión el, ¿qué es lo que está diciendo Cookie? porque es a largo plazo Freeman es la pregunta, ¿concuerdan? creo que sí. ahorita
2: sí, por la incógnita de que no sabes qué tanto volumen le, le van a dar y si puede ser a, a largo plazo redituable, si jala va a jalar muy bien, ahora normalmente ese tipo de adquisiciones de la agencia libre de jugadores que por ahí ya estaban casi acercándose al retiro y demás, normalmente no, no son tan exitosas eh, ha habido casos que sí, sí Anderson con Rams tuvo buenos, buenos partidos y todo pero, digo, sigue siendo una incertidumbre. Tampoco crean que, que ya es tienen las perlas weaver. de la Virgen, okay.
0: Bueno, la segunda lesión, este que esta no es tan fatal, pero de todos modos, pues pueden ser cuatro. Al menos eso es lo que se estipula, que sean cuatro semanas. Este, McCaffrey. Cuatro eh, o seis semanas. ¿Ven algún reemplazo? Porque, eh, digo, o sea, que, que para el, el tema del waiver, que, que recomienden o que alguien en ese backfield vaya a poder producir algo similar.
3: Eh, o sea, en estas cuatro semanas, yo, yo creo que McCaffrey no, no se va a tardar seis, güey. Ese va todo terreno.
0: yo creo que se tarda entre dos y tres. Yo estuve leyendo hoy que el vato quería ya hasta
1: empezar a jugar. Por la no, yo, yo, igual. Yo no le
3: doy más de tres semanas para que el vato ya esté, de que mínimo con tantitos toques, güey. Se va a
1: escuchar medio, medio, medio exagerado así como que, ay, pues qué brujo, no. Pero pues por ahí si, si, alguien anda urgidito, este, por ejemplo que, obviamente los que tienen a McCaffrey es porque tuvieron que pagar precio carito por él. Eh, yo creo que es un buen momento también para ir por él Pero tú vendiendo Como que va a perderse en cuatro o seis, seis. seis semanas seis. Eh, Caso que, pues por ejemplo, yo lo estoy haciendo con Michael Thomas Yo lo estoy haciendo con Michael Thomas Yo sé que Michael Thomas no va a regresar hasta Baywick O sea, dicen que después de Baywick O sea, él, él no Nunca ha descartado en ningún momento o sea, que, que va a quedarse así. Ya lo vimos una vez con Barkley que habían dicho... Oye, que se pierde ocho semanas. pasan dos semanas, y el señor está jugando. sí O sea, sí, esta, sí. estas cosas pasan. Y ahora que dijeron... No, ¿sabes qué? De cuatro o seis semanas declara McCaffrey que, que, que lo tomó como un reto. Sí, o sea, y, que, que es un ahora, reto para bye Entonces, week
0: de, de Nueva Orleans semana 6 Sí. Este, ¿tú, o sea,
1: regresaría hasta las siete. Y Yo tú, digo que puede la, regresar a las cinco. ¿Tú le apuestas que antes? Sí, puede regresar a las cinco. Digo, a las siete obviamente que, que va a estar... Pero como quiera, ese bye lo tengas o no, tú te lo comes. ¿sabes? Pero el,
0: a lo que el consejo entonces va a en aplicar lo mismo tanto en Michael Thomas como en McCaffrey. O sí, sea que es, si es apostar.
1: Cásate al güey que le dolió. Y, sí. y cómpraselo vendiéndole que regresa sí. en seis. Porque las semanas que dieron para recuperarse de la lesión, de la lesión es el peor escenario, güey. O sea, no, no se va a alargar más, no es como que dijeron de cada ah, de cuatro o seis semanas y McCarthy se pierde siete. Eso no va a pasar, wey. Sí, no. Entonces y... tú siempre la como que, oye, pues de cuatro o seis semanas, pues es que mira y ahí le juegas de que, es que cuánto tiempo yo lo aprovecharía y, y luego mira el bye week y, y, y entonces cómo le hago. Entonces, mira, güey, te estoy recompensando con esto, pero tienes que agarrarlo como que con, con apresurado. Porque sí. hay, hay, hay mucha gente que tiene a McCaffrey no va a poder tomar a Mike Davis, wey. no van a poder tomar a, a, a nadie el waiver y pues estás en Canelos sin tu mejor hombre, wey. el mejor sí. hombre del draft. ¿verdad? Ahora y yo nada más
3: como, como comentario digo yo también coincido con Cookie de que estaría con madre comprar a McCaffrey, pero en estas semanas, wey, Mike Davis obviamente no va a tener el volumen que tenía McCaffrey, pero si va, yo calculo que va a tener unos 15 toques, eh, va a tener Carolina que cambiar un poquito la filosofía y tratar de pasar más el balón. Y la confianza de Carolina en el backfield se dio desde que estábamos en pues por así decirlo, que estaban este antes de que empezara la temporada sí, sí. que cortaron a uno que se apellida aguas Bonafont.
0: Bonafont, sí. Sí.
3: Entonces, ahí se da de que güey, Mike Davis es mi segundo sí, y claro. no ocupo otro cabrón, güey.
2: Bueno,
0: ah, bueno, di tú, di tú.
2: Bueno, nomás ahí para terminar lo de lo de Mike Davis. Yo sí creo que a corto plazo, Mike Davis, mientras no juegue McCaffrey. Va a tener bastante volumen Y me lo dejó claro ahora En el, en el juego contra Tampa Bay Tuvo ocho recepciones y una carrera nada más ¿Por qué tuvo una carrera nada más? Por el game script Como se estaba dando el partido Que iba pase. prácticamente siempre abajo Carolina sí. Se le lesiona también McCaffrey Y empezaron con puros pases Ahora, para mí es una gran señal Que Mike Davis sea buen receptor güey buen claro, Porque... Nada, na, nadie te dice que el siguiente partido a lo mejor ya le empiezan también a dar los acarreos y puede ser hasta un running back de tres downs, obviamente sí, ¿sí? que no tiene nada que perder Panthers si le da los tres downs a, a Mike Davis al final de cuentas pues tampoco es así, su joya está lesionada ahorita ¿verdad? entonces creo que sí lo pueden eh, explotar mucho a este Mike Davis el
0: paréntesis importante que yo iba a hacer el día de hoy nada más, antes de seguir con el tema es si por alguna razón en tu liga hay algún corredor eh, esposa, Hankoff, o como le quieran decir, que está disponible, que es el, 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 la banca de uno super titular, por ejemplo, de Zeke con Tony Pollard, de mattinson con Dalvin Cook, tiene que ser tu prioridad uno en waivers. O sea, en esta temporada, sobre todo con lo de que no hubo preciso nos dimos cuenta que sí afectó, ya es un hecho, este, y, y nadie está exento y libre de, de una lesión, entonces... O sea, agárrense porque peligro Y alguno de es esos así. se convierte en league winner Si tienen un
3: espacio de que no O sea, literal de que wey, traigo un petardazo Ahí, güey, que ni siquiera va a jalar Mejor agarren uno de esos, güey O sea, Eso sí es buena, buen y, consejo
2: Y más ahora que en la agencia libre ya no hay nada bueno güey. O sea, bueno, ya no hay ningún así veterano Que, que tenga muchas ganas Un equipo de agarrar, ahora, creo yo
0: Claro, ahora otro Backfield bastante sabroso E interesante porque a, a final de cuentas, a pesar de que sea un dolor de, de, de canelos, como dice Cookie, está bastante interesante y produce muchos puntos San Francisco. ¿Se lesiona eh, Raheem Mossert? Mossert, también lesión de entre cuatro a seis semanas.
1: No, Mossert no, Mo, Mozart, se supone que se perdía tres semanas o cuatro y ahora lo tienen en duda para esta semana. O sea, no, la, la de Mozart no es se fue, sabe. Fue solamente un esguince,
3: no, sí, fue, no fue ruptura de liga. No,
1: no se sabe así como que exactamente cuánta se pierde. Yo sí creo que el que más puntos va a ser de todos estos que dijimos, si tú eres de esos que, que, que nada más dicen, oye, pues yo me concentro en la siguiente semana nada más. O sea, yo creo que la mejor opción es maquinumbre O sea, de todos estos waivers de Mike Davis y todos estos, yo creo que al que mejor le va a ir de todos es a Mackinum. Esta semana sí, esta semana que viene, para que, mí.
2: Eh, yo también creo que McKinnon sí es muy explosivo ese cabrón. Y también veo a Jeff Wilson, el que, que va a tener sus acarreos. Y ahí. en una de esas donde sea efectivo, no me digas que entra ahí otro, o, o, otro cadillito en ese backfield. Una claro. vez que regrese Monster. Sí, o sea,
3: y de hecho, y, bueno, ya dijimos, Coleman tampoco no va a estar, él también se pierde ¿qué?
1: ¿Cuatro? Cole, no, Coleman sí se iba a perder más tiempo, güey. Sí, o sea, ¿Qué? Coleman sí se
3: pierde varias semanas. No, hay que, es, hay que preocuparse eh, por ahora, güey. Sí, o sea, yo en una liga tengo a mustard y pues obviamente no queda más que guardarlo una o dos semanas en lo que esté, güey. Este, y luego ya empezar a ver si lo metemos de, de flex.
2: Que a ver si no pierde valor, ¿verdad? O sea, a ver si no pierde es... valor una vez que regrese con las actuaciones de McKinnon y, y Jeff Wilson. Vamos a ver.
3: Yo creo que más Jeff Wilson no me preocupa, McKinnon eh, sí me pudiera preocupar.
2: Que creo McKinnon yo que... un poco. Si Moster llega a tener un partido bueno Una vez que regrese Mi consejo sería Véndelo Digo, Es de esos corredores Que a si maquino. yo lo tuviera y no se hubiera lesionado Me hubiera encantado vender a, a Moster.
3: Ah, Moster Sí, claro De hecho yo uh -huh. también pues, lo estaba queriendo vender Pero no, no se dio
1: El punto siempre viene siendo el El, el, el pedo Siempre viene siendo el, el backfield de Niners, güey. O sea, sí es muy complicado jugártela con uno, por eso el, el hecho de que esté McKinnon, y, y pues se los he comentado antes, ya sea en el backfield de Ravens o en el backfield de Niners, el que esté, el que la corra, va a pegar, güey. Eh, ahora, este, yo yo sí creo que McKinnon, para los que nada más están concentrados en, oye, ¿sabes qué? Empecé 0-2, tengo que ganar sí o sí en mi liga, porque es de 14, y, y ya los demás eh, van muy bien, y bueno, pues ahí sí vayan por McKinnon, pero a largo plazo, si andan un poquito más, más sueltitos, yo iba por Freeman. Oye, ¿algún otro corredor que haya tenido impacto
3: o ya pasamos a los receptores?
2: ¿En cuanto a lesiones?
3: Ajá, en
1: lesiones.
2: Bueno, eh, creo que las más importantes ya las, claro ya las que, cubrimos. Y
1: bueno, y este Henderson, y el, ahora ah, bueno. el, el, de, el de los Rams, Darrell Henderson... Yo, yo la verdad en ese backfield yo recomiendo a todos no meterse ahora sé que Cam makers también ya ya se lesionó ahí tantito y la chingada eh, está Malcolm Brown que todos en la primera semana decían no, pues Malcolm Brown ahora en la para la semana 2 mucha gente lo tenía adentro eso está muy mal raza, nunca hagan eso este, yo les aconsejo que por más que lo lean este con cualquier persona y que les diga no, es que Malcolm Brown ...siempre para meter a alguien... ...no, no se basen en, en, en la semana pasada... ...o sea, no que no sea un... ...es que mira cuántos toques le dieron la semana pasada... ...la siguiente lo meto, no, o sea... Ah, le dieron muchos toques A ver, y ya le pones con lupa A ver, ¿cuántos le dieron esta semana? Ah, tantos y tantos Ah, bueno, para la cuarta semana Ahora sí va claro, para adentro sí, el muchacho sí, sí, sí. Eh, eso, eso es lo que se tiene que hacer Porque mucha gente, pues tristemente Se le pone el juego por ahí Metiendo a Malcolm Brown Y desastroso sí, sí, valiendo Si no, sabía.
2: pregúntales a los que Metieron a Naeem Hines Sí, no Punto 9 en Happy Pia Eso
3: no y, se hace Y se güey. dijo aquí en el podcast, güey Sí, claro En todos los tres años anteriores El vato había sido un petardazo En las ligas, güey entonces, ahorita, por un buen partido, güey, ¿ya lo vas a comprar como a la chingada?
2: No, no, no. Totalmente de acuerdo. Digo, esos corredores, yo creo que hay uno en todo, en casi todos los equipos, los corredores para pasecitos, los corredores de third downs, que va a haber semanas que se van a ver muy favorecidos y asimismo pueden bajar hasta el suelo.
3: Ahora, de los receptores de alto impacto, pues, en Denver, eh, fuera toda la temporada eh, Cortland-Sutton, Ok, eh, pues realmente ahí el, 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 el impacto que yo veo, güey, es obviamente Jerry Judy sale, sale va a tener muchísimo más carga de de de, de pases, güey, y Noah Fant, güey, creo que también va para arriba, güey, porque sí lo van a tener que tener que utilizar un poco más.
2: Inclusive con la lesión también de Drew Lock, o sea, yo tampoco veo así como que sin Drew Lock ya no va a jalar ni Jerry Judy ni Noah Fant. Yo los veo muy parecidos todavía, o sea, tampoco es como que ya hicieron una química bruta. Tanto Judy como Fan con, con Drew Locke Entonces yo sí creo que yeah. digo Recordemos que Jerry Judy, Un monstruo en college es novato Y para mí tiene todo Para poco a poco ir, ir creciendo Y lo de la lesión de Corland Sutton Lo va a beneficiar claro, bastante wey.
3: Wey. Ahora claro. como va a salir yo creo que también el, el Hamler y alguno de ellos Que va a tener papel en, en, en Algunas semanas que se va a ver de que Pues ahí hizo touchdown y algunas claro. 80 yardas pero el bueno bueno debe ser Judy y como in, eh este, no, no afán cuando regrese Lindsay a lo mejor en pasecitos también se puede ver ahí un
1: poquito beneficiado. Sí, claro, lo van a envolver bastante este yo yo de hecho a mí, a mí me gusta mucho para que indirectamente se vea un poco beneficiado eh, Melvin Gordon eh, ahora que, que va a estar de Deriskel al parecer en lugar de, de Rulog por la lesión yo sí creo que pudiera haberse muy beneficiado por ahí también Melvin Gordon, que, que vaya manos, que mostró ahora sí. contra nuestros Steelers el cachadón sí. que se que se reventó el cabrón, este fue de receptor sí, elite.
2: Un, una disculpa ahí a, a los que los que dejaron en su banca a, a Melvin Gordon, digo, la verdad es que era sí, un partido totalmente... Desfavorable para cualquier running back Pues es que realmente pero, por tierra no lo hizo Pero esa recepción fue la que lo, lo catapultó Claro. Sí,
3: ahora por tierra hizo Hizo más de, de las seis yardas Que hizo Barkley, pero, claro. pero obviamente Sí, hizo, los en, los primeros primeros no hizo en el primer rector. cuarto
2: Y luego ya se, se apagó Totalmente, sí, claro. lo apagaron más bien
3: Y ahora, y otro receptor Bueno, otro equipo que salió con, con Alguien tocado Es un buen receiver que yo considero elite Davante Adams este, Pues ahí es, es muy claro, güey. O sea, si Davante Adam no está, pues Rogers no tiene ningún favorito, güey. Va a estar ahí con Lazard, güey. Eh, Marqués Valdés. Marqués sí. Valdés Scandin. Eh, Allison no si sé, bueno Allison sí. ya no está güey,
2: ¿no? De mi boca jamás va a salir en este podcast una recomendación de otro wide receiver que no sea Davante Adams obviamente, sí, no. en, en ese cuerpo de receptores.
3: O sea, yo creo que aquí podemos cerrar el tema, nada más esperar que sí. Davante está day to day, entonces probablemente pueda jugar esta semana. Si no, pues se perdería este y la otra ya pudiera estar probablemente.
2: Y obviamente que el más beneficiado con eso de que Adams esté saliendo tocado y demás es Aaron Jones.
3: Aaron Jones Porque... tuvo un partido monstruosísimo, güey. 45 puntos
1: PPR, güey. Realmente, eh, ahora sí que eh, Rogers ya está muy viejo para cambiar la fórmula que siempre ha tenido. En su momento, eh, Jordi Nelson era el Davante Adams de, de A-Roth y no tenía ojos para alguien más prácticamente entonces es lo mismo de este lado sí tenían ahí de repente sus destellos no estaba arrando este, el cop te acuerdas estaba arrando el cop o sea te digo, tenían sus destellos así dos que tres veces pero nunca alguien que tú pudieras decir oye sabes qué pues tengo la seguridad de que recomendarte mete a este cabrón para esta semana y tú ves los números de Rogers y hasta cuando era el lead no te daba la seguridad para meter a alguien más. O sea, hey. siempre es su consentido y ese güey es el que se sirve con la cuchara grande siempre. Eh, eso no va a cambiar, al menos con a de los controles, no. ¿Alguna otra lesioncita que
3: les parezca que sea interesante tocar aquí?
2: Pues bueno, eh, buenas noticias. Digo, dentro de todo lo malo, también está la buena noticia de que Chris Godwin ya está listo para jugar esta semana. Va a jugar, ya liberó el protocolo de, de contusión. Yo, sí, se vio muy, muy favorecido también Mike Evans este partido. Digo, ya lo, lo veníamos avecinando ese, ese juego. Yo creo como quiera que, que Godwin sí va a ser el, el receptor favorito de, de Tom sí. Brady. Y sin ningún problema es ya mételo al, al ruedo. Bueno, y, y ahora sí vamos a ver cómo, cómo se desempeñan. Creo que el, el primer partido que tuvieron contra Nueva Orleans fue muy atípico. Siento que todavía no hemos visto... El, el poderío aéreo de, de Tampa Bay Creo que van a sí. andar mucho mejor de lo que hemos visto en sus dos primeros juegos Y vamos a ver cómo les va a Mike Evans y a, y a Chris
3: Godwin Oye, ahora sí ya, digo, dejando un poquito al lado el tema de las lesiones Y yéndonos a la carnita de esta semana que podamos decir como tipo de análisis wey, de la semana número 2
2: Valuación y demás de,
3: de los jugadores Siguiendo con Tampa Bay, güey ¿Qué pedo con el backfield de Tampa Bay, güey? ¿Ya podemos decir que ahora sí ya es el adiós de Ronald Jones? Pues yo
2: todavía no, no le llamaría el adiós. O sea, estoy a lo mejor un poquito inclinado, güey, <risa> no a, a que pronto no pueda, pueda llegar el, el adiós de Ronald Jones. Si siguen teniendo... Sobre todo, no tanto por la gran actuación de Fournette, sino por las deficiencias que le hemos visto a, a Ronald Jones acarreando el balón. Digo, la verdad es que su, su promedio de yardas contra una de las peores, si no es que la peor defensiva por tierra creo yo que esa era la prueba de fuego ahí es donde debió haber demostrado y el que lo hizo y el que está levantando la manita es, es Fournette, a mí me sigue encantando es, o sea, ese backfield para mí es tiene un, un gran valor, sea Ronald Jones, sea Fornet yo pensaba que iba a ser Ronald Jones, pero los que tengan a Fornet si se llega a establecer eso y dejan de meter a Ronald Jones claro que es un, un league winner totalmente, sí, por los acarreos ¿no? que va a tener. Y por el poderío de la
1: ofensiva este era exactamente por lo que pues ya habíamos comentado ahora en podcast pasados eh, se anunció y, y, y esperemos que algunos de ustedes nos hayan hecho caso, si no nos hicieron caso ya ven que no estamos hablando mierda cuando hablamos en, en futuro este yo pues les comenté que, que el señor no tenía que hacer mucho, podía hacer un light Murray en... en en, en Saints obviamente ahora en, en Tampa Bay y Fournette yo, yo sabía que, que Ronald Jones estando a la par de Fournette eh, no, no, no creo que fuera a tener que despeinarse mucho porque Ronald Jones no fue no dio el ancho, realmente no dio el ancho tuvo el año pasado y no dio el ancho a pesar de que también era una ofensiva muy explosiva eh, yo, yo creo que no puedo cantar victoria todavía, eh, no voy a decir que, que ya Fournette es eh, el, el hijo pródigo pero para hacer eh, una semana y seis días lo que el señor tiene firmando con Tampa Bay... Eh, va bien. Va perfecto. Y yo la verdad lo esperaba así. ¿Sí? Eh, yo, el... yo esperaba que se tardara un poquito más, güey. No, yo, ah, bueno, Ajá. obviamente no esperaba que hiciera 27 puntos, ¿verdad? O sea, pero a, a lo que voy es que sí, sí esperaba que poco a poco se fuera abriendo así. Y, y de hecho, Bruce Arians, algo muy curioso también... Eh, hubo un fútbol eh, ahí de, de Tampa Bay en el que estuvo envuelto Ronald Jones. Este, Ronald Jones no fue el del fumble, pero eh, fue como una jugada reversible que Brady la quiere dar y la culpa sale a Bruce Arians a decir que la tuvo Ronald Jones. Eh, uh -huh. Sabemos que Bruce Arians es el tipo de corte de Pete Carroll, de, de estos coaches vieja escuela, de, de castigar. Entonces, también, digo, mala señal ahí para los que siguen creyendo en Ronald Jones, pero... Creo que Fournette eh, entró y, y, y de, definitivamente el que lo tenga debe estar muy feliz de que estaba casi gratis antes de esta semana.
2: Que ahora tampoco se... tampoco tiren todavía a Ronald Jones. Ah, no, 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 no. Al final no, no. de cuentas sí salió una de las cosas que también dijo Bruce Arians... Que Ronald Jones sigue siendo su, su running back número, número uno, es el starter. Sí, sí. Pero obviamente de ahí a que vaya siendo realidad semana a semana es donde está complicado. Pero si Ronald Jones tiene un buen juego la siguiente semana... Pues ahí es donde pudiera empezar también a levantar la mano o forzar un comité o qué sé yo, verdad? Pues es que realmente,
1: Pero... es realmente lo de lo de Bruce Arians, es realmente lo que les dije yo también la otra vez, que cuando él era eh, coach en, en Arizona, que llega Chris Johnson, CA2K, eh, ex jugador de, de Titans también, que venía así con etiqueta de estrella. Eh, también dice que es el backfield de, Allen de Andrew Ellington, que Andrew Ellington era el, el corredor 1 y terminan con más de 200 toques de diferencia entre Chris Johnson y, y Andrew Ellington obviamente Chris a favor de Chris Johnson yo creo que no nos podemos hacer en esa aclaración, obviamente pues trabajó, ya había trabajado el año pasado con él, este claro que confía en Ronald Jones, pero de eso a que dé el ancho y que ya tengas a, a Fournette en, en tu equipo es un arma extra si sí. eh, tienen a Ronald Jones, no para nada, jamás y más porque también, digo, tú sabes que ahora que hay mucha lesión ahora importa Correcto. más que nunca. Fornet es súper súper latente a lesiones. El tema del ahora el, el y ya lo de la
3: diferencia en, en, en tema de toques, güey, este ya se dio esta semana. Empezó Ronald Jones primero corriendo, sí. no, anotó eh, touchdown Ronald Jones y luego ya se empezó a ver medio chatón y entró Fornet y Ronald Jones terminó con nueve toques, incluyendo pases y acarreos. Y Fournette con 16, güey. Entonces ya se
1: empezaron a ver un poquito ahí la diferencia. Sí, claro, ¿no? Y, y son, son siete carries, güey. Nada más que le dieron sí, a Jones. O sea, en un juego en el que eh, estaba pintado para correr. Porque tomaste ventaja, güey. Y la defensa de Carolina por tierra es un maldito chiste, güey. Entonces, eh, el señor... Siete carries, 23 yardas, güey. Eh, está escandaloso, güey. Sí, sí,
2: sí. Totalmente. No ha no, no aprovechado, ¿verdad? No, no quiero decirlo en pasado todavía porque... Estoy va a Tiene oportunidad. Bien, claro. Y otro que se vio muy mal fue LeSean McCoy. Con ese pase que le soltó a Tom Brady sí, al sí, final, sí. digo, también para nada que está haciendo... No, más
3: LeSean McCoy yo no lo considero, güey. O sea, es entre sí. Ronald Jones y, no, y Fournette.
2: No, pero inclusive esas terceras que le están dando a, a McCoy pueden ir también ya para
1: Fournette. Sí, sin, sin, sin ningún problema. De hecho, era lo que yo quería comentar porque también a McCoy no le están pagando cacahuates, güey. Cuando lo agarraron de la agencia libre... Eh, ...era de los nombres más sonaditos... ...aunque sea veterano... ...pero era de los nombres más sonaditos... Uh, ...junto con Freeman que no habían tenido equipo... ...cuando agarraron a McCoy... Eh, ...en Tampa Bay... ...yo la verdad sí pensé que podía adaptarse muy bien... ...porque Brady viniendo de los Patriots... ...pues siempre conocimos a este... ...a este Danny Woodhead... ...a este Steven Ridley... ...a este James White... ...a este... ...o sea todos estos... Eh, ...válvulas de escape... ...que siempre usa tanto Brady en sus sistemas... ...venía un sistema nuevo... ...pero cuando yo vi a McCoy... Y más en caso PPR eh, sí creo que, sí creí que pudiera tener algún valor Tristemente no lo están usando Para nada güey, como yo pensé Que lo usarían, tipo válvula de escape Y he visto que usan más a Ronald Jones Y a, a Furnet como válvula de escape güey sí. Este güey sale como en un Engaño y, y un pase largo Que es el que, el que tira, pero pues Tristemente creo que la edad ya le está Pegando al lechón para ah, la raza.
2: Ahí va la apuesta, ¿eh? Como quiera seguimos ahí en, en
1: pie Ah, claro, claro que seguimos en pie, <ríe> pues ni modo que la quitemos, compadre Pero, <ríe> este, pues parece que tomé una pequeña ventaja Oigan, otro backfield que, pues
3: hay una, pues podríamos decir alguna, algo de competencia O más bien desilusión de algunos que tienen a Austin Eckler Pues esta semana, el señor Joshua Kelly corrió para 23 acarreos y dos recepciones, güey o sea, son bastantes toques, güey Ya son, son 25 toques los de este señor sí. Este... Eckler terminó con 20, o sea, como que ya tuvo Tuvo carga, güey Pero para mí yo ya no estaría Cero contento, güey, teniendo a Eckler
2: Y, y digo, ahí el problema es que Tampoco tienes A una ofensiva como La que en su momento tenían los Saints Con Mark Ingram y con Camara y que Los dos, aunque tenían El split, a los dos les iba bien Y los dos eran buenos en el fantasy Digo, Chargers es una ofensiva que apenas va retomando Ahora con Herbert se vieron mejor Pero, híjole, este partido por ejemplo Le fue muy bien a Austin Eckler A Kelly también en cuanto a, a volumen Pero el que tenga a Austin Eckler Y que quiera taparse los, los ojos y decir que no, no está preocupado Híjole, yo la verdad sí, sí lo estaría
1: Pues, híjole güey yo la verdad eh, coincido contigo, pero creo que en el, en el caso de, de Eckler, güey, es muy mal momento para venderlo, es mal momento para comprarlo, güey. O sea, la gente que lo tiene, yo recomiendo, no se muevan de ahí, no lo banquen. Eh, tristemente, este señor está en un, en, en una, en un caso muy raro, wey. en un caso muy raro en el Fantasy que no pasa mucho y, y no pasa todos los años en el que... Si yo te digo que tu corredor tuvo 20 carries en un juego, güey Tú me dices, que, ¿de qué te vas a preocupar? Está güey? con madre, güey, sí, sí. ¿no? este Pero si te digo que lo compraste en primera ronda Para para que tuviera 20 carries Pues está bien también, o sea es, es lo que esperas, ¿no? Una carga de trabajo fuerte Pero es muy raro, güey, que Que Kelly tenga más más trabajo O sea, en cuanto a carries Ahora lo, lo superó y, y para mí, claro que hace ruido Claro que la ofensiva con Herbert va a cambiar eh, Espero que cambie Y que, oh, por y, el amor y, de Dios Y
3: espero que el pinche coach, güey Si se llega a, a aliviar Este Taylor, güey, no vaya a ser La pendejada de volverlo a linearlo. Pues dijo
1: que lo iba a hacer, cabrón, pero esperemos que no lo haga Porque, la verdad, esa ofensiva Para que vean que no le, no le conviene a nadie en el fantasy ...con Tyro Taylor, güey. O sea, esa ofensiva no camina... ...en ningún lado, entonces... en ningún lado. La ...lamentablemente lo que nos conviene... ...y también para, para los owners... ...de Keenan Allen, para los owners de... de ...Hunter Henry, este... ...por el bien del fantasy fútbol... ...por el bien de la NFL y por el bien de mis ojos... ...porque veo todos los pendejos juegos, güey... Eh, ...por el bien de todos... ...creo que es mejor que Tyro Taylor cuelgue los pinches tenis, güey... ...y que se vaya a atender a un Guara ...por ahí en Texas, güey, sí, o donde él quiera, eh. güey... ...porque ya es momento de... ...de que se haga a un lado... Herbert se vio muy bien, güey, a pesar de que la defensiva de, de, de Chiefs no es top 5 Sí, no, eh, pero tampoco es mala, güey No, 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 no es mala para nada y, y sí le pegaron y se sí estuvo bajo presión y, y tiró buenos pasecitos obviamente que sí tuvo ahí un errorcito, una intercepción muy 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 tonta pero pues es parte del de ser novato el señor antes esa, esa mañana se despertó y él no sabía que iba a empezar, güey él no sabía que iba a iniciar de el hecho, juego De hecho yo le decía a Mache cuando, cuando apenas vimos de que, oye, es por
3: esto y por esto porque se chingó este Taylor en el... En el ahí como entrenando, güey. Sí. Yo le digo... Es muchísimo mejor noticia... Eh, para que el novato, güey... Salga... Como que... No se lo espera... Y claro. de, de lo mejor... Y no tenga la presión de... Tres, cuatro días... No tú, vas iniciar, tú vas a iniciar... Tú vas a iniciar... Tú a iniciar... No tenía nada que perder, güey.
2: Y de hecho me atrevo... Digo, no es no ningún atrevimiento... Pero creo que... Probablemente la siguiente semana... Va a ser uno de los principales waivers en, de la semana. Digo, ahorita ya hay mucha gente que está yendo por él, pero Herbert, una vez que empiece a, a agarrar ritmo, para mí es uno de esos que va a yo, ser yo te gran, digo, gran quarterback de fantasy.
3: Yo te favor. digo que sí, porque van contra Carolina, güey. Van
1: contra Carolina. Van con y, y, Mam, el, y, claro. y
2: es de los que también le gusta correr Y tiene la zancada grande
3: sí.
2: O sea, tiene un potencial muy cabrón Y en su primer partido hacer 300 yardas Digo,
1: está muy super respetable bien, Y más contra contra, contra Chiefs cancas, eh, Realmente el señor jugó muy bien me, me llena mucho el ojo, esperemos que Herbert se quede eh, Si tienen a Eckler Mi consejo es, quédense con él Aguántenlo, no lo banquen No lo vendan, porque ahorita hay mucha gente Que podrá decir, pues viene el rebound Porque la ofensiva con Herbert se va a ver muy diferente y sí puede pasar, o sea, sí puede pasar que sea el Eckler de antes eh, o, o sea, con, con, con la ofensiva con Herbert sería muy diferente güey.
2: Y, y en talento no lo dudo, o sea, en talento para mí Eckler es buenísimo Y es por eso sí, que claro. también teniendo, eh, aunque tenga menos volumen del que tuve Inclusive esta semana, va a tener buenas semanas como también las tenía cuando Ay. estaba Melvin Gordon y, claro. el, y el
3: peor es que no ha notado, güey. yo creo que se va a empezar a como que los, los fanáticos O los, los dueños de, de Eckler en sus fantasies Van a empezar a decir ah con madre Ya cuando empiece a notar güey.
2: Pero lo que sí es que no, no veo que Kelly Baje su volumen de juego wey. Ah, sí, sí, Recordemos no. que es
1: novato por eso, por eso comentamos Que está en un lugar Muy Muy, muy, muy incómodo Como para venderlo Como para comprarlo Y como hasta Para iniciarlo cabrón. Ahora Un backfield Que es Pues yo pude decir Algo Algo
3: de todo lo contrario güey. Porque O sea Si tú tienes alguno De estos dos Los inicias sí o sí Creo que es Karim Hunt y Chop O sea, los dos Creo que van a tener O sea, ya se vio Cómo va a ser el, el arsenal ofensivo De Cleveland, güey Que es el mayor porcentaje, güey De las jugadas Van a correr la mamalón Y los dos, güey Tienen muchísimo talento Pacto con el TD Y los dos se vieron hermosos, güey
2: No, totalmente de acuerdo Pues corrieron en, Entre los dos más de 230 yardas La verdad que... También acompañó mucho la, la, defa la defensiva. Digo, recordemos que Cincinnati es de las, de, de las peores defensas por, por tierra, sobre todo. Pero la verdad sí es que esos dos tipos tienen que estar en tu alineación fantasy. O sea, tanto Karim Hunt como, como Nick Chubb. Pero no crean que ya voy a cambiar de opinión de lo que yo les comentaba la semana pasada. Para mí, tener a, a Nick Chubb como quiera... Sigues teniendo ahí una... Algo, algo limitado Porque siempre el tener Tanto tanto Siempre compartir Tanto volumen con otro corredor Pues es un riesgo de que si no sales en tu día O si enfrentas a una defensiva ah. Que se amarra un poquito más Pues tus puntos fantasy también se van a ver Un poquito limitados va, Van si a depender la, de los partidos güey si van, van si van ganando,
3: Chop se va, se va a mamar Si no, john va a ser el más utilizado
2: si, sí o sea Tampoco creemos que, que Hunt vaya a tener siempre los partidos que ha tenido en, en la semana 1 y semana 2. Yo creo que sí van a tener muy buenos juegos. Son, como tú dijiste, el arma principal de esa de esa ofensiva. Y sin ellos no, no caminan. Entonces, tienen buena línea. Pero sí veo como quiera que van a estar limitados en algunas semanas.
1: Ahora, tu, tuve un pequeño debate este rapidito el... el... El día jueves, güey, cuando jugó Browns, ahí con un compa con el que estaba viendo el partido. Eh, fuera de este comité, fuera de esto, este, les pregunto a ustedes, eh, como vaya, como como aficionados al NFL, como como conocedores de fantasy y todo, eh, en el lado fantasy, si yo les dijera tienen a los dos o pueden o tienen el poder de tener a cualquiera de los dos y que yo les dijera se va a lesionar uno. ¿Quién creen que rendiría más? ¿Chop o Hunt? En Fantasy. Yo Hunt. Yo creo que también Karim Hunt. Yo creo que Chop. Para mí Chop es mejor corredor, güey. La verdad. Yo creo. O sea, pero, para mí... Pero sí, es que cuando estuviera
3: Chop meterían a un pendejito a, a las terceras. Sí, y, es, y Hunt sería y, tres downs. Sí, esa, esa, yo por eso también.
1: Esa, esa realmente es la única cosa que me detiene, güey. Pero yo, la verdad, como... O sea, en la, en la manera de, de ser de... Bueno, no de ser, digo, de la manera de correr de, de, de Chop, para mí es de un corredor, o sea, es que es el güey. A mí me encanta, güey. Eh, eh, el vato está muy cabrón, o sea, el vato está muy cabrón y yo, pues eso de las manitas se entrena, güey. O sea, eso de las manitas o se yo... entrena y te lo pueden ir adaptando. Y ha mejorado, ha mejorado. No, ah, claro. mejorado. no yo, yo lo que sí te diría es, si no estuviera
3: Hunt en Cleveland, güey, Chop, güey, para mí valdría más que, eh, o sea, se iría antes en el draft que Camara. O sea, sería de que... O sea, McCaffrey, Elliot, Barkley y Lott Chop, güey. Por el talento que tiene ese güey.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Bueno, yo creo que justo abajo de cámara. Yo creo que estaría entre... Yo creo que estaría entre... Nivel Henry, güey. Tal vez arriba de Henry. Pero porque el... El punto aquí es que Camara, güey... Por ejemplo, en Ligas PPR... Ese bueno, güey cacha demasiado. Güey. En, en, en Ligas PPR, sí. Entonces, ese sí sería un, un gran problema, güey.
2: Ahora, ¿tú crees que teniendo Cleveland... Estos dos corredores y dándoles el volumen que, que hemos visto... ¿Se ve algo afectado del Beckham con esto? ¿O para nada?
1: Yo creo que no se ve afectado, güey. Al contrario. De hecho, era algo que quería comentar mucho también. Eh, estaba viendo el, el juego el, el día jueves y... Pasaron los números de Odell Beckham eh, en cuanto a formaciones y todo esto. Los mejores números de Odell Beckham en cuanto a formaciones y estilos de juego. El señor es el mejor de la liga en play action, güey. Es el mejor receptor en play action. No hay ningún receptor que tenga mejores números... Digo, eso, eso lo pasó, este... En Gigantes este, No, este NBC, güey, en, en, en la transmisión ah, de Primetime. No, o sea, lo que voy es de que, digo, me estoy basando en un dato que vi en NBC. Espero que no me hayan jugado chueco, güey. Pero yo sí creo que eh, el señor es, se adapta perfecto, güey, a, a un sistema en el que se va a fomentar la corrida todo, todas las semanas, güey. Yo sí creo que el señor le ve muy bien. O sea, en, en realidad sí, sí, sí. creo firmemente que le ve muy bien, pero porque... Ya se le adaptó a, a, a un estilo de juego, güey En el que él, él domina muy bien Y pudo haber anotado dos veces, güey Eran dos bombazos No sé si viste la interferencia que le hicieron Descaradísima, sí. Sí, descaradísima sí, 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 sí. Igualita del mismo lado donde fue el TD Igualita no, él, o sea, Le repitió la dosis
2: wey. Tiene un talento para desmarque, güey Le repitió la dosis y,
1: y la verdad es que Mayfield se los puso los dos ahí El que le puso eh, estuvo perfecto Y el otro con la interferencia que no marcaron, por cierto, güey fue un descaro, güey. Lo viven agarrando. Tú el de repetición. Oye, güey. Y toma lo del Beckham. Y lo están jalando, jalando. O sea, este cabrón si no lo jalan, se va, güey. O sea, y más en play action. ¿De quién te cuidas? ¿De Hunt? Y luego sale Hunt y entra Choc. Sí, sí. Y, y tú dices, ¿qué pedo, güey? O sea, y aparte Mayfield corre.
2: No, y, y ahora me acuerdo que una de las primeras publicaciones que hicimos en DNF en Instagram en este año, güey, fue una estadística que Pensé que jamás iba a servir para términos Fantasy, pero creo que aquí se puede adecuar Recuerdo que eran los mejores Cinco corebacks del año pasado En, en play, action. play action No sí. sé por qué, pero salió esa Salve nota de... en, en DNF sí, sí, y, sí. y Mayfield es uno, es uno de ellos
3: eh, Bueno Vámonos a otro Otro jugador que a mí en lo particular pues solamente reafirmó wey, Que vale lo que Se pagó en los drafts por él ella había estado lesionado la primera semana. Miles Sanders. Creo que Filadelfia, los que tenían la duda que iba a ser comité, creo que ya dejó clarísimo, güey. Tuvo el 77% de los snaps. corre muy bien, tuvo anotación. Este, y pues va a ser caballote de batalla, güey.
2: Y, y en un partido complicado, un partido sí. que, que siempre estuvieron abajo contra la defensiva de Rams. sí. Con ya, la línea también de. No, que, línea. que es la duda, ¿verdad?
1: Sí, la línea, pues de hecho, si tuvieran línea, güey. Eh, eso intentaron reforzar. Tristemente, les pasan dos lesiones antes de empezar la temporada y luego ya sobre la temporada otro liniero más, güey. Tuvieron que traer gente del retiro, pero eh, Miles Sanders, si tuviera línea, cabrón, otra cosa estaríamos hablando, güey. Sí, pero. Se los lo si, aseguro,
2: Sí, si es de los. Yo lo tengo en una, en una liga y, y me, gustó, me gustó verlo como lo vi. Creo sí. que puede ser uno de esos. Pues no robos digo se, se No, no robos se fue, pero, pero No, si no te... se fue barato no, yo, Pero sí puede ser un, un league winner Que te ayude toda tus semana Yo seguro
1: sea. totalmente, güey que, que Eagles va, va a voltear este pedo A o repuntar sea, Realmente O sea, vean los números de Eagles en los últimos años Y con Wens de baja Y sin receptores y todo Siempre están ahí, güey Siempre se llevan la división y, y, o sea, y si no se llevan la división Entran de comodín O sea, mm -hmm. si son un cadillote bien cabrón eh, empezando 0-2 contra equipos bastante, bastante medianos. Eh, bueno, no en el bueno. caso de Ram, no tan mediano, pero uh, en el caso de Washington, es, bueno, alarmante. Sí, Ram, eh,
2: Ram se ha visto mejor. Yo siento que pueden ser. Sí, sí claro. Se sí. ven más parecidos a los esos Rams que llegaron al Super Bowl, sí. pero tampoco. Sí, no es para tanto. Sí, no es para tanto.
1: Pero re realmente estoy segurísimo, wey. Estoy segurísimo que, que Eagles va a levantar y si levanta. Este, créanme que, que van a ver mucho a, a Miles Sanders por ahí, güey. Y yo también creo que tienen que seguir ajustándole la línea. Eh, Lane Johnson, que es el otro eh, liniero que se había lesionado... Por ahí también ya, ya iba a, a, a apresurar su regreso. Sí. Yo creo que si a Miles Sanders le va mal la siguiente semana, güey... A partir de la semana 3 es cuando la gente ya de verdad por más que quieran mantenerse fríos, ya empiezan a prender los focos rojos, wey. O sea, ya empiezan a, a decir de que, oye, es que no puede ser, este, ¿qué voy a hacer con este güey? ¿Qué voy a hacer con este Por ejemplo, Henry que no ha explotado. Sí, sí, sí. Henry que no ha explotado o, o ahora, por ejemplo, el caso de David Johnson, güey. David Johnson va contra Pittsburgh. David Johnson va contra Pittsburgh y iba, le fue...
3: Y va a tener dos, dos semanas medias malas, pero porque fue Baltimore y luego Pittsburgh, Exactamente,
1: wey. y no puedes bailar con una más fea que no sean esas, güey, y en cuanto a corredor. Entonces... Yo creo que también sí si Ojalá, güey, espero, güey, que David Johnson tenga Un mal juego, para ahora sí Chéquense el calendario, échense una vuelta al calendario De los Texans, después Este Sale el Sol, raza, de veras oh,
2: Está muy interesante este dato Esta semana, el único Corredor que tuvo el 100% De los acarreos De su equipo, wey, fue David Johnson El 100%, o sea, no repartió Ningún solo nadie. acarreo con nadie más Y no fue productivo, güey Claro. Y la siguiente probablemente tampoco va a, ser, va a hacerlo contra, contra Steelers. compadre
1: Pero ni, esos son los... Ni Chovy Hunt pudieron ser productivos con Raven.
2: Ese tipo de estadísticas y de jugadores son por los que tienes que poner el ojo para ir en un trade por ellos. Claro, güey. Claro, Ahora, totalmente
1: acuerdo.
3: Y otro que se vio productivo esta semana, güey. Después de mucha incertidumbre, güey. James Conner, güey, de los Steelers. Que Tomlin, literal, güey. O sea, se vio luego luego el cariño que hay entre... Entre Conner y toda la, la institución de los Steelers, güey. Pero el decir... El corredor segundo que fue Snell... Corre para más de 100 yardas. Porque Conner se, se lesionó en semana 1. Y luego ya se recupera Conner Y dicen... Güey, ayudas a Snell no lo vi, güey. Le dieron todos los toques, güey. La mayoría de los sí, toques no. a Conner Más de... Bueno, tuvo... 106 yardas. Toys down. O sea... Si tuvo ahora sí ya la de caballito de batalla de Pittsburgh, güey.
2: No, de hecho... Digo, ahí yo creo que ya... La mayoría de la gente sabe que gran parte, un 75% de DNF somos aficionados de, de corazón a, a los acereros. Estamos muy metidos con este equipo. Obviamente que no intentamos que no nos gane el, el color. Pero lo que sí es cierto y que sabemos, güey, como tú bien lo comentas, la comunión que tiene Conner con sus compañeros, con su coach y Mike Tomlin, o sea, demostró, y él siempre ha sido así, él siempre ha sido de que este es mi chico y este es mi chico y le voy a seguir dando, a mí sí se me hizo muy impresionante que literalmente después de venir tocado, de estar limitado durante la semana y de no haber sido nada productivo en semana uno, que tuviera, que literalmente fuera el caballo de batalla del partido. Tampoco tuvo tantos acarreos porque el partido no, no se inclinó tanto a, a eso, pero bueno, creo que Salió la luz para todos los que drafteamos también a, a James Conner. Por ahí tiene todavía algo de riesgo, pero claro. por el tema de lesiones solamente. Es, Porque es el volumen el Mike Tomlin se lo va a seguir asegurando. Y la comunión que tiene Big Ben también con James Conner y lo que ha trabajado James Conner en el juego aéreo, eso le ayuda bastante.
1: De verdad, mientras, mientras esté sano James Conner, yo creo que la razón no tiene absolutamente nada en qué preocuparse. Este Y si no fue esta vez, cuando eh, el señor eh, pierde toques, no va a ser nunca, güey. No, Nelten, venía de una... La semana pasada corrió más de 100, 100 yardas, güey. ¿sí? ¿sí? O sea, corrió más de 100 yardas, obviamente fue artífice... Eh, el, el maestro detrás de, de la victoria de, de Steelers contra Giants. Yo creo que si, si al juego siguiente... De Ben Snell le das tan poca bola y eso que Conner entre semanas estuvo tocado, el mensaje es clarísimo. Es muy claro. El mensaje es clarísimo, al menos ...este... yo se los digo, si, mientras el señor... Nada más échense una persinadita que no se lesione Conner durante el juego y ya chingaron. Mientras yo, el señor que... esté sano, va a rendir. Yo, yo a Snell ya lo tiré
3: en mis ligas, güey. O sea, lo, lo tenía en dos ligas y ya lo mandé a chiflar a su mouse, güey, porque... Tienes que esperar la lesión de Conner, güey. No va a tener un espacio ahí en la banca, güey, esperando la lesión de Conner.
2: Yo también ya lo tiré. Y hicimos bien. O sea, ya tienes que tienes que tirarlo. Y muy importante. Conner va esta semana contra Houston. Entonces creo que tiene buen partido para, para consolidarse.
1: Yo creo Jay. que... Sé que está mal, güey. Este... Porque yo soy Steeler y van a decir qué poca credibilidad tiene este muchacho Pero les estoy hablando con los facts no, 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 traigo, no traigo el jersey puesto Si se va a comprar a Conner es Ahorita, porque la otra semana La gente iba a decir, ah no, pues es que ya tuvo una semana De 18 puntos, se iba muy bien este, Y ahora contra Houston, que Houston no defiende Ahora sí que ni a su jefa, señores este, <risa> La verdad es que eh, El señor va a volver a tener una buena semana güey. Tiene que volver a tener una buena semana Entonces, siempre cuando se mantenga sano, ¿verdad? Y ya ahora sí la gente va a hacer, Ah, no, mira, no... Es que la primera semana salió tocado contra Giants y Ah, bueno, pues ahora sí, papá... Pues ahora sí está caro, güey... Ahorita la gente que tiene a Conner, de hecho... Piensa en volver a... Piensa en volver a meterlo, güey... Sí... Piensa en volver a meterlo... Y los que no lo tienen... Entonces como, oye, pues te ofrezco aquí a Conner y, y como que no, no trae los focos güey. Yo creo que es un gran momento Para comprarlo a un precio en el que siento yo Mientras se mantenga sano No puede estar más barato que ahorita Además, oye, Gorky, esta no es una indirecta para ti ¿eh? no, no, de hecho,
2: es lo que estoy pensando A lo mejor hasta pudiera sonar Con la historia que le vamos a contar al final Que, que me estoy contradiciendo lupes. un poco Pero bueno ya lo verán en los bloopers cómo estuvo el trade. James Conner está envuelto. Y Oye, James Conner
1: está
3: envuelto por ahí. Digo, Yo, además, tengo un último tema que sí quisiera tocar. Eh, Je, eh, James Robinson, el corredor de Jaguares. Realmente no, no lo veíamos. O sea, yo, yo, no, yo no veía venir un caballo de batalla en Jaguares. Y este señor, pues ha demostrado en base de toques y también efectividad, güey. O sea, esta semana. Corrió para más de 100 yardas, más un touchdown y se está viendo bien el señor.
2: De hecho, o sea, lo, lo que me gusta mucho es que es novato. O sea, no es ningún que era el segundón de Fournette. O sea, este güey es, es un novato. Undrafted. Exacto, o sea, que no lo habíamos visto en la, en la NFL. Se está viendo muy bien, y me sorprendió la estadística. De 34 acarreos que ha tenido Jaguars en la temporada, 32 han sido de James Robinson. Solamente dos acarreos. ...no fueron de este señor... ...creo que puede ser un... ...uno de esos waivers que... que se hicieron al principio de la temporada... ...que... ...que pueden ganar ligas... Que sí, pueden, no.
1: y, y, ...tienes toda la razón güey... ...tienes toda la razón... Eh, ...tú sabes que de hecho lo hablábamos hace ratito... ...este que te estabas moviendo por considerar... ...a James Robinson... ...yo voy a ser sincero yo no... ...no suelo hacer eso güey porque... ...o sea no, no suelo ir por, por este tipo de jugadores... ...porque... Aparte de ser undrafted, güey, pues digo, por algo... Este, este tipo de casos existe, ¿no? En el que... ¿Te acuerdas de este, Thomas Rhodes? Sí, claro. No, pero eh, realmente eh, este tipo de casos de del de undrafted y todo esto... Esto existe y, y, y no pasa tan seguido, pero pasa. ¿Lindsey? Eh, eh, ¿Lindsey también undrafted? Digo, hay, hay muchísimos. Pero a lo que yo voy es que este... En este caso en especial, yo no... O sea, sí si... Sí, si alguien lo suelta, que tenga James Robinson, te lo va a vender caro, güey. Realmente, el señor no era desde un principio el starter, güey. Era este güey, el Armstead, y que lo metieron en la lista del COVID y la chingada. Los cibos de chingón, güey. y ahí se fue, y se le fue dando y se le dio para estar ahí. Y qué bueno que está rindiendo, güey pero yo por dos semanas ir a comprarlo digo yo al menos no tuve la fortuna porque claro que es fortuna este, haber, a, haber agarrado a James Robinson pero ir por él ahorita se me hace un poco arriesgado igual digo ahora sí que preguntar no cuesta nada al igual y no creen mucho en él ahí donde lo tengan dudo mucho pero yo, yo creo que pagar un precio alto por él eh, sería muy complicado al menos en mi opinión
2: por ejemplo yo justamente hoy Hoy oferté por, por James Robinson. Sí, sí. Yo sé que lo estoy pagando más caro, pero sí. a mí se me lesionó Barkley y literalmente no tengo segundo running back. Mi segundo running back es Antonio Gibson. Necesito tener una opción más. Claro. Receptores sí tengo. Y mi trade que yo oferté, que todavía no lo he concretado, pero voy a pelear a ver si se me puede dar, es Robert Woods por James Robinson. Está muy arriesgado. Güey. Es, está arriesgado tal vez, pero me preocupa menos la posición de wide receiver y claro. tomando en cuenta la poca la poca gente el mercado de running, mercado back, de running wey. entonces güey tengo que pagarlo más caro pero es una puestita de esas que, que me puede salir y hay que agarrar a esos también o sea buscar a los que no tienen tanto valor que puedes pagar un poquito no no tan caro verdad sí
3: pues bueno este
2: Iván, algo que quieras agregar
1: Que calladito, compadre ¿Qué pasó?
3: Oye, No, 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 para, para Digo, todos que estén en el mismo canal Le salió una urgencia en, el, en medio del podcast Se tuvo que retirar, güey sí. Este, le hablaron ahí de, de su casa que tenía que ir a pagar A pagar
1: A pagar el agua Dijeron, sí. <risa> ya cortaron que el agua me dijo le que, oye, no, la ropa no la atendiste, mi joven vente a atenderla, por favor. No, este, el señor eh, tuvo un inconveniente, eh, ahorita tuvo que retirarse en silencio, esperamos que no se haya escuchado, aquí cuando le mentamos la madre y se fue. Esperemos cortes esa parte, Keño, por favor.
2: que ahora si dicen ustedes, oye, me gustó más este podcast que los anteriores, ah, también lo es algo que podemos analizar. Y ¿eh? por favor,
1: pónganlo en redes, porque este güey piensa que ustedes lo quieren mucho y, y, y sabemos bien que, que lo está inventando. Eh, es, sería lindísimo que nos pudieran decir si les gustó más el podcast sin Iván. <risa> este, nada más para tomarlo ahí en cuenta, raza. Muchas gracias. Y el que guste, a los bloopers, ¿eh? Son ah, ocho minutos de bloopers,
3: pero está muy buena la historia.
2: Recomendable. Este. Y si tienen algún caso parecido, igual también compártenoslo ahí por el Instagram o por el Twitter. Y, y aquí lo divulgamos con la raza y, y exponemos a todos esos... Cobardes. A todos esos <risa>
1: cobardes, claro que los expondremos. Este, y también este, quería comentarles que ahí ya también en DNF estamos subiendo la, la sección de apuestas. Nos fuimos en Perfect ahora esta semana, güey. Nos, nos fue que... bastante bien. Y, y vamos a seguirle ahí, güey, chingando. Eh, gratis al pedo Raza, ahí está en la publicación, en las publicaciones de, de DNF también. Y en arroba DNF-Fantasy. Sí. Y arroba cookie-nfl eh, Ahí para que vean contenido Fantasy, apuestas y todo todo está, ahí estamos pegándole bien macizo, Raza. Muchas gracias. Nada más, no se
3: les olvide la palabra o, o, o la apuesta, la casa con tu jefa adentro. Esa, es la, hecho, manera, esa es, es la buena.
2: Estaría bueno para que nada más así muy rapidito explicaras en qué consiste esa apuesta llamada la casa con tu jefa adentro. Ah,
1: ok. Este, la casa con tu jefa adentro es una apuesta que yo hago desde hace muchos años. Eh, esa apuesta efectivamente es la más segura de la semana, la más segura de las seguras, tan segura que puedes apostar la casa con tu jefa adentro y, y no, puedes, no puedes perder, güey, no perderás. Eh, eso, por eso es el nombre de la casa con tu jefa adentro, es la consentida de la casa, y, y esa es la que les recomiendo yo, eh, no la suelten en todo el año, les aseguro completamente que si llegamos a perderla una o dos semanas, va a ser una o dos semanas eh, de las 17 de temporada regular. Por el momento vamos 2-0, todavía están a tiempo, ya cuando vayamos 9-0, pues Va, ya van medio tarde, Raza. Pero puros momios de menos 100 días para arriba eh, para que para que le echen un ojito ahí eh, y, se, y se animen a, a ganarse una feriecita extra. Como quiera vemos los juegos. Entonces, una feriecita extra nunca está de más. Es no correcto.
2: Malo, ¿no? Bueno, Racita, muchas gracias por escucharnos. Repetimos, no se agüiten con las lesiones. Va a salir la luz. Correcto. Vamos a, a revertir las situaciones. Esos que, que vamos o que, o que van... 0-2, los que van 2-0 no se confíen Síganle moviendo Porque las lesiones pueden llegar Y las derrotas Y el, el caballo que alcanza al final Es el que mejor llega
1: Así es,
3: caballo que alcanza ganas señores Ánimo y mucha suerte para su semana número 3 De la NFL Loopers, loopers ya yeah.
1: Ok yo creo que es el momento perfecto para hablar de la bajeza que hizo el señor Álvaro. Oh. Y poderlo meter en bloopers después.
0: Ah.
1: Pues la neta, estuve presente, güey,
3: cuando se dieron la mano, güey. Y Álvaro, bueno,
0: pero nada más en el contexto, a ver, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estaban? ¿Qué, qué había de por medio? ¿Qué cada quien tenía en la mano? Para era, que la gente entienda. Bueno.
1: Era un, una semana dos de NFL, eh, corría el 2020, septiembre, y, y pierde una apuesta. El señor Álvaro, mejor conocido en las calles de Santa Catarina como Gorky. Eh, el señor, eh, como todo un hombre, paga su apuesta. Eh, le invita a unas chéves a Tavo. Tavo me invita. Yo llego ahí... Eh, Hubo, hubo bastante, bastante alcohol y mucha plática de americano, mucha felicidad. Vimos el Sunday Night Football. Vimos el Sunday Night Football, este, Seattle contra Patriots.
0: Vaya Sunday.
1: Eh, un muy buen Sunday. Y, y el señor Marcelo González, mejor conocido en colinas como Machi, eh, hizo un trade con Álvaro. Sí. Con
3: Gorky, más bien, para los que Par no conocen. Paréntesis, yo a Gorky le había hablado en la semana, güey. Ajá. Uh -huh para Más bien no, él me habló en la semana Me dijo, carnal, vamos a juntarnos el jueves Yo no podía Porque me encanta juntarme y en la peda hacer trades okay. Yo le dije, carnal, no puedo Pero el domingo se arma Entonces por eso caímos todos el domingo Aparte de que Tavo, le pagaron
1: a Tavo la apuesta claro Y en esa peda surgió el trade Mache Gorky Y ese trade consistía en un Kenyan Drake por James Conner ¿Quién eh, tenía a quién, compadre? Eh, Mache tenía a James Conner E iba a recibir a Kenny and Drake y efectivamente el señor Álvaro eh, iba a recibir a James Conner y él tenía a Kenyan Drake okay. entonces eh, se dieron la mano y para asegurarlo aún más eh, Álvaro le dijo a Marcelo mándame el trade de una vez mándalo ya se lo pon mandó
0: poniendo los huevos
3: en la mesa así es
1: este, enfrente en medio borracho sin frontera ¿eh? le dio en un medio golpe medio. le dio un golpe a la mesa con los huevos el señor Álvaro y dijo aquí estoy yo yo estoy aquí y... ¿Y esto soy? O sea, una persona que hace es, trades y, y, y no se echa para atrás, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, Mache le manda el trade. Eh, acto siguiente, Gorky enfrente de Mache y enfrente de, de los presentes. ¿Aceptó el trade? Ok. Le picó a aceptar, entonces todos supusimos. Bueno, es, es, este, no, no, no supusimos. Eso aquí en China es un trade hecho. Ya era un trade hecho. Entonces, Exacto. este ya estaba hablando, Machi, ya casi, casi estaba acomodando su alineación de la semana 3. Este, él ya estaba viendo qué piezas iba a mover. De hecho, y ya
2: tenía este. vendido a Drake yo,
1: güey. Yo ya lo había colocado. Ya ya lo había revendido. <risa> sí, este, cómo no. Una plática de aquí nocturna. <risa> una plática de almohada, como, como suele pasar por aquí. Fue trade de almohada. Este, y. Y ahorita nos vamos enterando, compadre, que, que no hubo trade.
0: O sea, al día de hoy, porque aquí tenemos uno de los, de los involucrados en este evento, Marcelo, yo ahorita, yo ya digo, es pregunta de trámite, pero asumo que Drake ya está en tu cuadro titular.
2: No, no es así. Eh, justamente el día de ¿qué hoy, ¿qué día es hoy? Bueno, el día de hoy en, en la mañana, pues yo, yo hablo con, con Álvaro, mejor conocido como, como Gorky. Le digo, oye, no se hizo el trade ¿Qué, qué pasó? Este, con ya, cerrado ya te lo, o con preocupación Ya te lo había mandado, tú sabes qué pedo Y me contestó, ¿verdad? Que, que lo vio en la mediodía El trade Y que él dijo, oye ¿Qué pedo? No me acuerdo del trade Andaba muy pedo Esa es su versión, ¿verdad? andaba muy pedo No me acuerdo del trade Y pues lo rechacé entonces, yo tampoco quiero... Este, ahorita levantar Todavía mucho... quiero llegar a conclusión Porque no, no he hecho bien la investigación... Tengo que hablar bien con el, el comisionado también... Y, y lo que yo comentaba aquí... Digo, yo a, a pesar de, de todo esto... Y que sí me parece pues que al final... La palabra y la mano cuentan... Yo soy muy bueno en ese sentido... A lo mejor muchos son distintos... O, o tomarían una postura distinta... Pero Presente. yo soy muy de que... Si, si, un día, claro. si un día después tú me dices... Oye, no quería hacer el trade... Eh, porque estaba borracho Aunque no me conste del todo Cómo fue las cosas Y que Si sí está mal eso de que te, te arrepientas Pues yo, yo prefiero dejarla así por Por la paz Y este Y que después no anden diciendo que Me ando agarrando a la gente peda para hacer trades Porque la verdad pues no necesito de De eso verdad Me gusta que cuando hago un trade La otra persona esté también contenta con su trade verdad Ok Pero bueno vamos vale. a Hasta aquí a el reporte seguirle.
3: Joaquín este... Bueno pues
0: definitivamente los vamos a tener que mantener enterados, esto es algo que nos llega a todos por sorpresa, no, nunca nos había tocado, digo sí ha habido muchos temas polémicos en la liga Borrachos Sin Fronteras, el nombre lo dice, este, pero nunca habíamos llegado a un caso que un trade hecho, dado, firmado, pedida y dada hubiera sido revertido con, de alguna manera, porque yo también no sé si la aplicación de Fantasy te permita... No te permite. Ah, no te permite. No te permite. Entonces, Solo el comisionado tiene a... el poder. Ah, el, o sea, tuvo que haber ahí conocido como Hubo la mano negra.
1: Mano negra, efectivamente.
0: Bueno, sí. pues se va a tener que indagar muy fuertemente porque no... no...
3: Oye, y ahorita se me está ocurriendo... Ahorita era una plática porque Marcelo había ido al baño antes de empezar nuestro podcast. Sí. Pero terminando nuestro podcast, el primer podcast... Voy a poner el sonido final de DNF Y luego voy a poner bloopers Y va a aparecer situación
1: especial Y que se quede y que la gente que nos escucha hasta el final Fíjate que pueda escuchar este. estaría bueno güey, Porque si sí quisiera Por ahí que la gente opinara Cómo se sentirían si piensan Que Álvaro hizo bien Hasta hoy en día es un misterio completamente No nos contesta el comisionado De esta liga No contesta, Para que sepan, no contesta está, las llamadas Está ¿Puedes llamarle, por favor, otra sí, no, vez? No, En la
0: línea 3 ahorita estoy <ríe> señor intentando comunicarme con el señor Gerardo Elizondo. También conocido en Colinas. buzón de Boa. No. llamada se cual está de pichón,
3: de ocupado. No sé, no sabemos no. dónde.
0: El señor está desempleado y tampoco estudia. Entonces no me <ríe> explico, güey, cuál sea el motivo. O sea, no me puedo explicar. Y, y definitivamente yo sé que no se duerme a las 8.42 de la noche. El
1: mensaje es claro, Iván.
3: El mensaje es claro. Hay un pues complot. Hay un complot de la liga. Aquí un
0: contubernio. Sí. Este y, y esto huele Huele a trapo quemado, compadre Vamos a tener que llegar hasta el fondo
1: eh, o sea, vale, ves, ¿Sabes ah, qué es lo peor, Iván? De todo escucho. esto Que no me sorprende de salir Es todo lo que puedo decir Bueno, ya, eh, hasta aquí <risa> dejamos el podcast Los que
3: tengan alguna opinión eh, compártanla. Y ah, eh, saluditos <risa> con mi pinche <risa>